האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. השיר שנדבר עליו היום היה פסקול לאחד האירועים החשובים ביותר של הדורות האחרונים. השיר של נפילת חומת ברלין, הסקורפיונס, ווינד אוף צ'יינג', שיר שנכתב בעקבות סיבוב הופעות היסטורי ברוסיה הסובייטית, מעבר למסך הברזל, ונתן תקווה למיליונים של אירופאים לעתיד טוב יותר. או שזה רק מה שרוצים שנחשוב. בחדרי חדרים, במרתפים חשוכים, במשך שנים, יש אנשים שטוענים סיפור אחר, אפל ומסתורי הרבה יותר. סקורפיונס הוקמו בהנובר, מערב גרמניה. ממש מוקדם מהצפוי, למען האמת, שנת 1965, ועדיין פעילים שהיו בריאים. הם אמנם הצליחו במיוחד בשנות ה-80, אבל הם מהדור של הנדריקס וקלפטון. הגיטריסט, מייסד הלהקה וכותב השירים העיקרי, רודולף שנקר, שבסקורפיונס ברצף, מאז כבר 55 שנה. יחד עם עוד חברים מהעיר, 26 אנשים שונים, לא פחות, לאורך השנים, שהיו חברים בסקורפיונס, רובם מהנובר. מהר מאוד הצטרף הסולן, קלאוס מיינה, והשאר היסטוריה אירופאית. תקופת השיא שלהם היא לאורך שנות ה-80, פועלים בגרמניה, שרים באנגלית, עושים רוק כבד, אבי מטאל, דומה לרוק השיער של אמריקה, ההר מטאל. לא ממש מצליחים, לעומת זאת אף פעם, לחצות את האוקיינוס ולהצליח באמריקה או באנגליה. כנראה שהמבטא של קלאוס קשה לעיכול. הם בכל זאת מאוד מצליחים באירופה, שעדיין מחולקת באמצע בשנים שהם פעילים בהם. מערב ברלין הופכת להיות בירת התרבות של אירופה, דיוויד בואי, איגי פופ, לו ריד מקליטים שם, בזמן שחברי הסקורפיונס כמערב גרמנים גדלו בבית עם קוקה קולה ועם ג'ינס ועם אלוויס ברדיו. ממש כמה קילומטר משם, בברלין, עבר הגבול לעולם אחר, מאחורי מסך הברזל, ברית המועצות, עם הרוסיה, שכל הדברים האלה, כולל רוקנרול, אסורים שם. It's not a good thing for them, you know, because rock and roll is like the voice of freedom. Too much rock and roll on Red Square, not a good idea. And music was a threat, because the young generation, they were very much open to this poison from the West. Klaus says that there was a Soviet music that was a dark and dark, and the young people that they didn't want to do this, ממש כמו סאם, לא יכלו להפסיק גם במחירים כבדים מאוד. ממש ככה, לקראת סוף שנות ה-80 ופחות משנתיים אחרי אסון צ'רנוביל, ברית המועצות מתחילה לאבד את האחיזה שלה בציבור הענק שהיא שולטת עליו, ופרצות, פרצות ראשוניות, מתחילות להופיע במסך הברזל. הסקורפיונס מוזמנים להופיע בהונגריה, אחת ממדינות הגוש, והופכים ללהקת, ה... ללהקת הרוק המערבית הראשונה שעושה את זה אי פעם. ב-88 הם מוזמנים לראשונה אי פעם להופיע ברוסיה עצמה. בסיבוב הופעות במוסקבה ובסנקט פטרבורג, כן כן, סנקט פטרבורג, ככה צריך לומר, אז לנינגרד, ומהרגע שהם נוחתים ברוסיה הם מרגישים את השלטון בכל מקום, עוקבים אחריהם. הם חוזרים למלון שלהם בערב ומגלים שחיטטו להם במזוודות, 
ברגע האחרון הקג"ב מתערב, והקרמלין מבטל, וההופעות במוסקבה פשוט לא יוצאות לפועל. לכל הטור ההיסטורי הזה נשארת בסוף הופעה אחת קטנטנה, באנגלית כמובן, בלנינגרד. למרות השנמוך במעמד של כל הטור הזה, הרגע הוא מבחינתם לא פחות מהיסטורי. להופיע בלנינגרד כגרמנים, רק דור אחד אחרי שהרוסים והגרמנים מעכו זה את זה במלחמת העולם השנייה. שנה אחר כך, שנת 89, הם קיבלו הזדמנות נוספת להופיע ברוסיה, הפעם במוסקבה, באירוע בשם The Moscow Music Peace Festival, יומיים רצופים באוגוסט מול קהל של בערך 200 אלף איש, שהאירוע הזה הפך להיות מין הוודסטוק של מוסקבה, בפעם הראשונה שדבר שקרוב לזה בכלל קורה. על הנייר, המטרה של האירוע הייתה מאבק בצריכת סמים ואלכוהול של הנוער בברית המועצות, בפועל מדובר בעצרת חופש ואינדיבידואליזם. אחד המסמרים האחרונים בארון של ברית המועצות. המנהל של הסקורפיונס באותה תקופה, בחור בשם דוק מקגי, ניצל קשרים שהיו לו בקרמלין כדי להרים את הפסטיבל, והביא לרוסים שהיו צמאים לרוק כבד ולמטאל ולמערב בכלל, את עוזי אוסבורן ואת בון ג'ובי ואת מוטלי קרו, וכמובן את הסקורפיונס וגם עוד רבים וטובים. הפעם הכל היה שונה לגמרי. שנה אחורה השלטונות ריגלו אחריהם, הקג"ב ביטל להם את ההופעות. רק שנה אחת עברה, והנה הם שוב במוסקבה, יחד עם אומנים מאמריקה ומאנגליה, שרים, מנגנים, חופשיים, במקום הכי פחות חופשי בעולם באותה תקופה. הקהל הרוסי בטירוף, מכיר כל מילה, וזה הסיפור. אחרי ההופעה, הלהקות שהשתתפו, הוזמנו לשייט חגיגי. על נהר המוסקבה, יחד עם נציגי השלטון, הצבא האדום, השירות החשאי ועוד. אז זהו, שם לא ראשונה הוא חשב על השורה הזאת, רוחות של שינוי, a wind of change, זאת פשוט לא הייתה אותה מדינה מלפני שנה. One year before, we couldn't play there, we were banned from Moscow, and it was like the world is changing in front of my eyes right now. You could, you just could see it, you could feel it. הביקור המרגש הסתיים, קלאוס חוזר הביתה להנובר עם המטען הרגשי הזה. לפני שהוא יצא לטור, דרך אגב, הוא קנה סינתסייזר חדש שהוא עוד לא ממש הספיק להתעסק איתו. playing a cool melody, whatever. So this whistle came just because of there was nothing else. וזהו, זה הכל. תוך יום, השיר קיים, והסיפור ממש כותב את עצמו. השייט ההוא בנהר המוסקבה, שמתחבר לפארק גורקי בעיר, ליל אוגוסט חם. 
החיילים שהיו איתו על הסיפון, זה פשוט הסיפור. עכשיו קצת קונטקסט, ההופעה ההיא, הפסטיבל, אוגוסט 89, השיר הזה נכתב בספטמבר, חומת ברלין נופלת בנובמבר. עד כדי כך קלאוס דייק בתחושות שלו, גרמניה, מולדתו, מאוחדת לראשונה בימי חייו. השיר מוקלט יחד עם יתר השירים לאלבום Crazy World במשך שנת 1990 ויוצא בינואר 91, הופך ללהיט הכי גדול ביבשת. דצמבר שנת 91, ברית המועצות כולה מתפרקת, הסובייט מפוזר, המלחמה הקרה נגמרת. בשנים שמאז השיר הופך לאחד הסינגלים הנמכרים בהיסטוריה והשיר המצליח ביותר אי פעם של אומן גרמני. הלהקה החליטו uh, להעביר לשליט ברית המועצות באותה תקופה תמלוגים על סך 70 אלף דולר ותקליט זהב. זהו. לכאורה זה הכל סיפור מקסים, לא? אז uh, לאחרונה יצא פודקאסט חדש שנקרא Wind of Change. עיתונאי של הניו יורקר במקור, פטריק קיף, יושב עם uh, מקור שלו, איש CIA. עכשיו לאורך... בעשרות השנים האחרונות ה-CIA העיר בבוא ובחשו בשלל מדינות ברחבי העולם, המליכו והורידו מנהיגים, לוחמה פסיכולוגית, תעמולה, מה שתרצו. המקור ההוא סיפר לו שכמו בווייטנאם סביב מלחמת וייטנאם, או באיראן עם נפילת השאה, סיפור דומה של בלק אופס קרה גם ברוסיה, בעזרתם של לא פחות מהסקורפיונס. לפי המקור ההוא, ה-CIA כתבו את השיר והשתמשו בסקורפיונס בתור סוכנים כדי להדביק את רוסיה ברעיון הזה של חופש ותקווה. אז מחקר שהוא עשה במשך עשר שנים, שמובא בפודקאסט הזה, חושף עובדות שקשה להישאר אדישים לגביהן. עכשיו רק על קצה המזלג, כמה מהן, מעבר ללוח הזמנים הצפוף והנבואי באופן חשוד. זה השיר הראשון והיחיד שקלאוס מיינה כתב והלחין. עד אז הוא היה רק כותב שותף בכמה שירים בודדים. פתאום הוא מביא את השיר הכי גדול שלהם אי פעם, לבד? המנהל שלהם שארגן את כל הסיפור הזה, היה מעורב באחת מהברכות הסמים הגדולות ביותר בהיסטוריה. משלוח של כמה עשרות... טונות של מריחואנה מקולומביה לארצות הברית. איכשהו, כל מי שהיה מעורב בפרשה הזאת נעצר, כולם חוץ מדוק מקי, שהיה מחובר מאוד לשלטונות ברוסיה, בזמן שאף אחד אחר לא היה. היינו מספרים לכם עוד, אבל היינו צריכים להרוג אתכם. קלאוס, אגב, מכחיש כמובן, אבל נגיד וזה נכון. הייתם מצפים ממנו לאשר? Scorpions, Wind of Change. תאזינו לפודקאסט ההוא, שווה.
Don't win, then we win. 